0: Estamos en la lectura de la Parachá, Bayakel y y Hoy justo en el día 5 nos corresponde leer Éxodo 36, versículos 1 al 38. Aquí vamos a seguir profundizando en esta expresión. Achen había dotado de habilidad e intel inteligencia. Ha sido interesante durante el transcurso de esta semana en la lectura de Éxodo, ir profundizando en, as, en todas estas eh, situaciones en las que Achen fue tan claro, tan preciso acerca de la dotación y en el hacer saber toda la obra para el servicio asignado. Si leemos Éxodo 36, versículo 1, dice de la siguiente manera, Así pues, besale él y Oiliad y todo aquel artesano, Hábil a quienes Hachén había dotado de habilidad e inteligencia para saber hacer toda obra para el servicio del santuario, hicieron según todo lo que Hachén había ordenado. Entonces aquí nos podemos detener y considerar cómo fue Hachén quien les dotó de habilidad y de inteligencia. Y para qué los dotó de estas dos cualidades de forma tan sobrenatural, para saber hacer toda obra para el servicio del santuario. Hay una razón muy significativa por qué habían sido dotados con estas habilidades. Por eso ellos fueron llenados de Jodmat, Tebuná y Daad. Ya lo habíamos visto que son las expresiones desde el hebreo por parte de Achén. Fue una obra espiritual porque fue Dios quien los eh, comisionó para hacer eh, su trabajo. Así es que si de veras nosotros deseamos servirle a él como siervos y él nos llama y él nos asigna, entonces no podemos dudar que es él el que nos dota. Y es triste, muy triste ver hoy cómo cuánta inventiva humana y carnal se pretende usar para servirlo a él. Y esto se convierte en algo desastroso. Realmente se han cometido muchos desastres en el servicio al Padre, en la medida en que comenzamos a colocar tanto de nuestra inventiva humana como para querer perfeccionar lo que ya Dios estableció perfecto. Hicieron según todo lo que Hachén había ordenado estos dos hombres. Porque todo lo que tiene que ver con el santuario es una expresión de la Deidad. Allí no había nada de participación humana porque sabemos que Él no comparte su gloria con nadie. Todo es de Dios. El copyright es de Él, de ningún otro. La obra misma tenía un plazo para ser terminada. Y este es un dato muy interesante nueve meses para desarrollar una obra tan monumental, una obra que sobrepasaba todo conocimiento humano, toda habilidad humana, y, y se había, sido, había sido programada para ser construida en una temporalidad de nueve meses, porque tenía una condición, Éxodo 42 no la evidencia, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo, el tabernáculo de reunión. Así que en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, levantado. Podemos leerlo para corroborarlo en Éxodo 14, 17. Recordemos que ellos llegaron en el tercer mes de la salida de Egipto al monte Sinaí. Dice Hecho 19, 19.1 así, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Esto implica que era innegable la, que debía haber una participación sobrenatural a favor de esta gigantesca obra. Si hubiese sido obra de mano, obra de humanos, obra de talentos, obra de... Capacidades humanas hubiera sido imposible hacer algo tan extremadamente majestuoso, elaborado, detallado en tan corto tiempo. En el versículo 2 en adelante nos queda claro que Moisés llamó a Besaleel y a Oliad y a todo artesano hábil en cuyo corazón Achen había puesto sabiduría. Y eran aquellos cuyo corazón les impulsaba a acercarse a la obra para hacerla. Pero había una precondición. Aunque ellos deseaban acercarse a la obra, eso no era suficiente. Tenían que desear, obedecer y hacer tal como Hachen lo ordenaba. Y por eso fueron dotados de esa sabiduría jodmal. Eh, fue Hachen quien los impulsó. Y es bueno que nosotros pensemos en esto. Realmente es Él el que nos impulsa a hacer la obra que hacemos. No es para el que quiera. No es para el que eh, lo quiera hacer eh, de una manera forzada. Eh, por bien dotado que esté, realmente impresiona que podemos eh, presionar para... Eh, ser tenidos en cuenta para ser llamados a hacer algo, seguramente con muy buenas intenciones, pero aquí el asunto se trata de la soberanía, de la deidad, de la clase de trabajo que hay que hacer, porque no puede ser una cosa, una obra mediocre, eh, no puede ser al gusto nuestro ni con la planificación nuestra, porque entonces perdería ese aspecto maravilloso que es hacer la obra de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así vamos leyendo a través de todos estos versículos cómo los sabios eh, que Elohim llamó habían sido llenados. Y eran las mismas personas que la Escritura nos viene mostrando, nos viene hablando, las viene nombrando con su nombre, no fueron otras. Entonces, Ahí aparece en esta, en esta porción, en el versículo 5, eh, algo que también corrobora la, la, el valor sobrenatural de lo que allí estaba sucediendo. Fueron a Moisés los que estaban retomando la ofrenda y le dijeron, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para el servicio de la obra que Hachén ha ordenado que se haga. Y muchas veces hemos tomado esta porción y la hemos repetido, tal vez para motivar, infortunadamente, a las personas a que ofrenden, a que den más. Y, y, y hemos escuchado eh, predicadores que toman esta porción para decirles a las personas que, que traigan mucho, que traigan mucho hasta que sobreabunde y que no haga falta. Pero... Verlo como hoy oh, lo estamos entendiendo es mucho más maravilloso. Si todo apuntaba al futuro, ¿por qué supieron cuándo y cuánto era necesario para hacer la tarea? Ellos tenían claro, aún sin haber comenzado, eh, cuánto era lo que se requería y, y para qué iba a alcanzar lo que se estaba tomando. Cómo ellos iban a saber el cálculo de cuánto en total se necesitaría ellos sabían que con lo que se tomara no podía faltar pero tampoco debía sobrar entonces esto que muestra esto no es un aspecto para motivar a las personas a dar es una expresión clara de la dirección del OIM. dice el versículo 6 entonces moisés dio orden y pregonaron por el campamento diciendo, ni hombre ni mujer prepare más material para las ofrendas del santuario. Y así se impidió al pueblo ofrecer más. ¿Por qué? Porque ya había material suficiente para hacer toda la obra. Esto es eh, realmente maravilloso, ver cómo estos artesanos que hacían la obra, eh, que hicieron el tabernáculo, las cortinas, en, estaba detallado eh, de, cuánta, de cuánta dimensión eran las cortinas eh, y, y comenzamos en esta relación de características de todos los elementos eh, si continuamos leyendo del versículo 9 en adelante hay una frase repetida que seguramente en este tiempo a nosotros nos da una enseñanza muy profunda. Dice, por ejemplo, en el versículo 9, la longitud de cada cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Y hay una frase al final, todas las cortinas tenían una misma medida. Y luego explica cómo las unió de cinco cortinas eh, una a la otra, y se unían una a la otra y eran unidas y tenían la misma medida y luego les hizo presillas les hizo eh, en la orilla eh, de una cortina presillas para que se unieran con la otra del extremo y hizo hizo eh, que la primera se juntara con la segunda y las presillas correspondían unas con otras Aquí vemos un sentido de unidad que nos habla mucho al hacer la obra, al hacer el ministerio, al servir al Señor. Dicen, hizo también 50 corchetes de oro y con los corchetes enlazó las cortinas una a la otra. Enlazar una a la otra, unir, tenían una misma medida, eh, se unía el extremo de uno con el extremo de la otra. ¿Por qué? porque el tabernáculo llegó a ser uno. No eran distintas exposiciones de obras, no era una exposición de trabajos orfebres ni artísticos, donde cada uno decía esto fue lo que yo hice, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es, en esto es que yo me desempeño. No, el tabernáculo era uno. Tal vez en algún momento todo se confundía y, y nadie sabía si hubiese sido ese el caso y pudiera decir, esto lo hice yo y este lo hizo fulanito, lo hizo tal persona. No, el tabernáculo llegó a ser uno. Qué enseñanza tan profunda, ¿cierto? Asimismo lo vemos en, en las cortinas de pelo de cabra. También lo podemos seguir viendo en cómo eh, se hacían corchetes. En el versículo 18 dice, luego hizo 50 corchetes para unir la tienda de modo que fuera uno. Me llama muchísimo la atención esa expresión, de modo que fuera uno. El valor de la unidad eh, en el cuerpo, en lo que hacemos, en el lugar donde Dios nos ha llamado. Y así vemos que se hacían todas las cosas y se iban uniendo no habían cosas no allí no no prevalecía el individualismo y menos aún el personalismo se hicieron cuatro columnas este hombre que era un hábil artífice eh, las cubrió las recubrió de oro con sus ganchos de oro, fundió las basas donde iban a estar colocadas. Eh, las cortinas eran de colores definidos, azul y púrpura y carmesí y torsal de lino fino. Pienso como nosotros seguramente eh, por el espíritu podemos identificar cuántas cosas hemos cambiado de lo que Dios ha establecido. ¿Cuánto nosotros ponemos de nuestro gusto? Aún al hacer el ministerio y, y hacer la obra, muchas veces lo hemos expresado, es que a mí lo que me gusta es hacer esto. Eh, muchas veces nos han llamado a hacer algo específico, y, y sencillamente decimos, no, la verdad es que a mí no me gusta ese ministerio, a mí, a mí no me gusta hacer esa parte, no 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 siento que allí yo me desenvuelva bien. Son evidencias tan claras de que estamos trabajando y sirviendo en nuestras propias fuerzas, en nuestra carne, y no tenemos claro esto. Pero bendito sea el Eterno que hoy abre nuestros ojos a todas estas equivocaciones, a todos estos conceptos eh, que no obedecen para nada a la Escritura. Y al leer esto, ya para terminar, comparemos con una porción, y es el capítulo 25 de Éxodo, y cuando leemos todas estas espe especificaciones hasta el versículo 38, pareciera que estamos leyendo el capítulo 25 de Éxodo cuando se dio la instrucción. Estas palabras parecieran ser una copia de ese capítulo, pero no es así. Aquí se está narrando paso a paso cómo se está llevando a cabo la tarea encomendada de acuerdo al plano, al diseño. Al, al dibujo dado por Elohim, porque es, no hay otra manera para honrar y glorificar a Hachem. Creo que esta semana ha sido una semana para aquellos que hemos revisado, hemos leído, hemos eh, buscado escuchar la voz del Eterno, como hay cosas que han quedado muy grabadas en nosotros para hacer los correctivos que Evidentemente es indispensable que hagamos. Es muy triste ver y escuchar y nos encontramos con ese tipo de personas que pretenden ser siervos del Altísimo y al mismo tiempo están cambiando sus designios y cambiando o saltándose sus mandamientos sin obedecerlos que el Padre nos dé la habilidad primero de vernos a nosotros mismos, que pretendemos servirle al Señor, porque eso es lo que anhelamos, pero qué triste que el Padre nos vea eh, anhelando servirle, eh, anhelando servir a una comunidad, anhelando levantar un ministerio, haciendo la obra de Él, y al revisarnos descubramos que hemos cambiado muchas cosas a nuestro antojo y que sus mandamientos eh, no los cumplimos todos de una manera continua e eh, indefectible. No puede haber defecto, no puede, no puede ser eh, elección personal. Esto no debe ser así. Esto no puede ser así. Así es que es un tiempo precioso en este momento para que oremos y le digamos al Padre, Padre, perdónanos todas las cosas que hemos hecho, tan fuera de la Escritura, tan fuera de, de lo establecido, tan erróneamente, tan equivocadamente, pero dame un corazón de siervo que, que comience por hacer, según tu voluntad, eh, el servicio, lo encomendado. Es precioso que podamos decirle Padre, si tú me has llamado tu, vol tu voluntad entonces indica que me has llamado para ser siervo no para ser protagonista ni para ser eh, eh, de acuerdo a lo mío a lo que yo quiero a lo que el Señor me mostró a mí porque Él no puede mostrar a unos una cosa y a otros otra el Padre eh, perfeccione su buena obra en nosotros, en esta congregación donde eh, estamos un puñado de hombres que con sencillez de corazón y con avidez queremos hacer solo su voluntad.